0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des DER ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und berichte euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages, nämlich vom Digitalausschuss am 15. März 2023. Wir hatten drei Themen, unser größtes und wichtigstes Thema. Das war der Besuch von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der uns zu digitalpolitischen Projekten rund ums Gesundheitswesen Fragen beantwortet hat. Und in einem zweiten Thema ging es um chinesische Unternehmen in deutschen Mobilfunknetzen, insbesondere um Huawei und das Thema, inwieweit das vielleicht die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Und last but not least ging es um, mal wieder, die Breitbandförderrichtlinie der Bundesregierung, die, kleiner Spoiler, immer noch nicht da ist. Vorab ähm, gibt es ja auch mal ein paar kleine Informationen in diesem Podcast. Zum einen. Natürlich habe ich auch diesmal die Öffentlichkeit beantragt. Nur der Programmpunkt Karl Lauterbach war bereits als öffentlich beschlossen. Das hatte ich seinerzeit ja schon beantragt und bin ausnahmsweise damit durchgekommen. Der Rest wurde wie immer abgelehnt. Dann berichte ich euch, bevor es zum Ausschuss geht, ja auch immer über eventuelle Nachreichungen. In der Tat gibt es eine Nachreichung zu berichten. Diesmal vom Verteidigungsministerium. Das ist eine nicht öffentliche Ausschussdrucksache und hat zu tun mit meinen Nachfragen im Digitalausschuss vom 25. Januar, also schon ein bisschen her. Da ging es um meine Fragen zur potenziellen Überwachung des Zentrums für politische Schönheit durch die Bundeswehr. Da gab es nämlich Medienberichte. Und infolge dieser Medienberichte hatte meine MdB-Kollegin Martina Renner, auch von der Linksfraktion, ja sogar eine kleine Anfrage gestellt. Und die ist natürlich öffentlich. Falls ihr sie im Internet suchen wollt, natürlich habe ich sie auch in den Shownotes verlinkt, aber falls ihr sie selber suchen wollt, die Drucksachennummer ist 20-58-54, dann findet die ihr auch direkt. Ich habe natürlich da mal reingeguckt, war ja interessant, da standen einige Dinge wortgleich drin, wie zu der nicht öffentlichen Ausschussdrucksache, aber ich zitiere jetzt natürlich die öffentliche kleine Anfrage. Da stellt das Verteidigungsministerium zum Beispiel ganz wichtige Dinge klar, nämlich es gibt gar keine Abteilung operative Kommunikation der Bundeswehr, es gibt nur ein Zentrum operative Kommunikation der Bundeswehr. Okay, das ist jetzt mal für so ein Laien relativ das Gleiche, ist ja nur ein organisatorischer Unterschied. Dieses Zentrum operative Kommunikation der Bundeswehr, das hat übrigens äh, laut Antwort in der Kleinen Anfrage 830 Dienstposten, ist also nichts Kleines und wird geführt vom Kommando strategische Aufklärung und Kommando Cyber- und Informationsraum. Mit dem Thema Zentrum für politische Schönheit waren seinerzeit zwei Personen befasst. Auch das hat Martina Renner abgefragt. Manche Fragen waren schon sehr, sehr ausweichend, um es mal euphemistisch zu beschreiben. So hat Martina zum Beispiel gefragt, wie viel Budget hat denn dieses Zentrum? Und als Antwort kam keine Zahl, wie man halt so erwarten würde, sondern es gibt Haushaltsmittel für den administrativen Betrieb der Dienststelle. Okay. Das ist wirklich eine No-Antwort. Ähm, spannend fand ich aber auch noch, dass darauf hingewiesen worden ist, auf die entsprechende Frage, dass bisher keinerlei Überprüfung durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz stattgefunden hat. Was gibt sonst noch Interessantes ähm, aus dieser kleinen Anfrage und der Antwort an mich? Das Ganze war ein Forschungsprojekt, das nannte sich Propaganda-Awareness und sollte Propaganda und Desinformation erkennen, helfen, das Ziel war, die Voraussetzungen zu schaffen für einen künftigen Beitrag, offensichtlich der Bundeswehr, zur nationalen Sicherheitsstrategie, aber auch Resilienz aufzubauen von den eigenen Streitkräften, dass die also nicht beeinflusst werden durch irgendwelche Propaganda und Desinformationen ähm, und damit die Streitkräfte zu schwächen. Dass das Thema durchaus relevant ist, das kriegt man ja auch im russischen Krieg gegen die Ukraine mit. Da wird ja auch jede Menge Desinformation verbreitet auf russischer Seite. In diesem Projekt der Bundeswehr hat man Daten aus öffentlichen Online-Quellen benutzt. Man hat also ähm, da irgendwelche Crawler drüber laufen lassen, 500.000 Artikel hat man da innerhalb von zwei Jahren durchsucht, hat Sprache ähm, analysiert, Begriffe auf bestimmte Muster untersucht, die mit Desinformation und Propaganda zu tun haben. Und dabei wurde auch eine Aktion des ZPS erfasst, also des Zentrums für politische Schönheit, und zwar, weil es, ähm, so schrieben die DAS, Inhalte unter vorgetäuschter Urheberschaft der Bundeswehr verbreitet hat. Man hätte dann allerdings zehn Tage später festgestellt, Upsi, ist ja eine Kunstaktion und hätte dann die Daten gelöscht. Mir ist ja ein bisschen schleierhaft, wie man beim Zentrum für politische Schönheit mit zwei Personen zehn Tage lang braucht, um festzustellen, dass die Kunstaktionen machen, aber na gut, geschenkt. Das Projekt insgesamt, Propaganda Awareness, also nicht nur das ZPS-Teil, wurde planmäßig zum 31. Dezember 2022 beendet. Aber immerhin ergab sich auch aus der kleinen Anfrage von Martina Renner, dass keine Social-Media-Accounts durchwühlt worden sind, auch keine Messenger-Infos oder schon gar nicht irgendwelche Direct Messages. Das Ganze könnt ihr euch natürlich in ganz durchlesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war es jetzt an Vorgeplänkel. Jetzt erzähle ich euch über den Ausschuss vom 15. März 2023. Da hatten wir als Thema 1 Minister Karl Lauterbach zu digitalpolitischen Projekten des Bundesgesundheitsministeriums. Vielleicht so kleiner Hintergrund für euch. Nur ein paar Tage vorher, nämlich am 9. März, hat Karl Lauterbach in einer Pressekonferenz die Digitalstrategie des Gesundheitsministeriums vorgestellt. Die war also noch quasi druckfrisch. Natürlich verlinke ich die euch auch unten in den Shownotes. Darin hat er schon erklärt, in der Pressekonferenz und in der Strategie, dass er zwei besonders wichtige Ziele hat. Nämlich einmal Digitalisierung im Bereich Patientenversorgung und zum anderen Digitalisierung für die Forschung, insbesondere durch einen besseren Datenzugang. Sein Hauptwerkzeug, das ist also ganz offensichtlich sein Lieblingsbaby, ist die elektronische Patientenakte mit einem Opt-out. Opt-out heißt Anders als bisher, wo wir ein Opt-in haben, die gibt es ja theoretisch schon, nutzt nur kaum einer. Opt-out heißt, die kriegt erstmal jeder. Also automatisch wird die angelegt, Schweigen ist Zustimmung und man muss selbst aktiv werden und widersprechen, sonst wird die halt für jeden angelegt. Das Opt-out gilt auch für Forschungsdaten. Also auch da muss man aktiv widersprechen, sonst gehen die Daten einfach mal in irgendwelche Forschungszentren und werden verknüpft. Über ein sogenanntes Forschungspseudonym. Er hat in der Digitalstrategie da zum Beispiel Beispiele gebracht. Also man könnte Abrechnungsdaten der Krankenversicherung verknüpfen mit Versorgungsdaten aus Ärzten, Arztpraxen oder von Laboren. Man kann Registerdaten verknüpfen. Ich dachte erst, hä, soll das jetzt auch noch um die Personenregister gehen? Aber da sind medizinische Register gemeint, also zum Beispiel Krebsregister. Und in der Strategie steht auch drinnen, Genomdaten sollen irgendwann damit verknüpft werden. Das ist dann halt so schon der Moment, wo sich bei mir ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. Wenn man so alles mit allem miteinander verknüpft, das finde ich dann äh, ein bisschen gruselig. Insbesondere, wenn man sich nur durch aktives Opt-out dem entziehen kann. Seit ungefähr 20 Jahren doktert man in Deutschland an der EPA, also an der elektronischen Patientenakte schon rum, ist also ein mehrere Jahrzehnte andauernder Rockrepierer. das Ergebnis bisher nur 1 Nutzerinnen. Das hat äh, bin ich fest davon überzeugt äh, gar nicht damit zu tun, dass es bis jetzt ein Opt-in war, sondern bis jetzt ist halt auch der Nutzen total überschaubar. Da sind keine strukturierten Daten drin. Es gibt kein sinnvolles Rechtemanagement. Also, wer da was wie einsehen kann, kann man ganz schlecht steuern. Es ist einfach ein unattraktives Produkt und eigentlich müsste sich kein Schwein wundern, warum das kein Schwein haben will. Karl Lauterbach sieht das anders. Er sieht als großen Hauptgrund das Opt-in, also die echte Selbstbestimmung von PatientInnen über ihre Gesundheitsdaten. Und deshalb will er unbedingt dieses Opt-out. Darin gibt es natürlich jede Menge Kritik von allen möglichen Seiten, auch viele, viele offene Fragen. Also was ist zum Beispiel denn mit Menschen, die digital einfach weniger kompetent sind oder vielleicht nicht mal Handys oder Computer haben wollen oder können? Was ist mit Menschen, die gar nicht solche informierten Entscheidungen treffen können? Nehmen wir mal an, die haben vielleicht Demenz oder so. Wie ist das Ganze eigentlich kompatibel mit der Datenschutzgrundverordnung? Also jede Menge offener Fragen, die natürlich Thema dann auch im Ausschuss geworden sind. Der BFD selber, also der Bundesdatenschutzbeauftragte, der hat sich in der Vergangenheit zum Thema Opt-out bei, bei Gesundheitsdaten schon mehrfach geäußert, kritisiert sehr stark, dass man auf diese Weise natürlich bei einem so wichtigen Thema Vertrauen eher schwächt. Dazu empfehle ich euch, in seinem super aktuellen Tätigkeitsbericht reinzugucken. Der wurde am gleichen Tag des Digitalausschusses veröffentlicht. Ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ich verlinke euch auch noch mal einen Beitrag von Lilith Wittmann, der Netzaktivistin, die sich zum gleichen Thema sehr kritisch geäußert hat. Ja, was steht denn noch so in dieser Digitalstrategie drin, ähm, da es später auch darum gibt, hier noch mal ein kleiner Abriss. Unter anderem auch eine grundsätzliche Reform der Gematik. Das ist die Organisation, die zum Beispiel zuständig ist für die Pflege und Entwicklung der telematischen Infrastruktur im Gesundheitswesen, also Standards dafür zu entwickeln, zu spezifizieren und so Kram. Wie soll eine digitale Gesundheitsagentur werden, die sich zu 100 Prozent in Staatsbesitz befindet? Heute hat das BMG nur 51 Prozent Gesellschafteranteile. Also bisher musste sich das BMG zwar mit einer Mehrheit, aber doch die... Ähm, Steuerung und Entscheidungsmacht in der Gematik mit zum Beispiel den Leistungserbringern, also Ärzte, Krankenhäuser und so weiter teilen, aber auch mit den Kostenträgern. Das sind die, die bezahlen. Also eigentlich wir, aber über den Umweg der Krankenkassen, weil unsere Krankenkassenbeiträge fließen da ja rein. Diese Gematik soll künftig nicht nur staatlich sein, sondern laut Strategie auch Standards und Prozesse verbindlich vorgeben. Das wäre wirklich mal so richtig ein Knaller, ist der Hauptgrund, warum so viele Dinge in der Pandemie so überhaupt nicht geklappt haben. Warum man Faxe hin und her geschickt hat, nämlich weil die einen Systeme mit den anderen einfach nicht reden konnten. Der größte Fail der Gematik, das ist das Konnektoren-Desaster. Da sind ähm, vermeidbare Kosten von mehreren hundert Millionen Kassenbeiträge im Raum gestanden. Und nur durch öffentliche Kritik und die supergute Arbeit des Chaos Computer Clubs, danke CCC, hat man die Kosten wenigstens auf unter 100 Millionen begrenzt. Dazu habe ich aber schon sehr ausführlich im Podcast Nummer 5 berichtet. Wenn es euch interessiert, zieht euch den noch mal rein. Und ich habe auch eine kleine Anfrage dazu an die Bundesregierung gestellt. Beides verlinkt in den Shownotes. Zum Thema Konnektoren übrigens habe ich sowohl meinen Hausarzt als auch meinen Orthopäden gerade in den letzten wenigen Wochen mal gefragt, was denn so ihre Erfahrungen sind, denn in irgendeiner Zeitung hat gestanden, dass die so schlecht funktionieren und einmal die Woche abstürzen im Schnitt. Beide Ärzte, Hausarzt und Orthopäde, guckt mich ähm, an, traurig, sehr traurig, und sagten, sie wären sehr glücklich, wenn er nur einmal in der Woche abstürzen würde. Ira stürzt in beiden Praxen mehrmals täglich ab und der eine muss immer unter das Dach und da wieder einen Neustart machen und sagt, das hält ihn wirklich sehr von der Arbeit ab. Also schlimm das und ob sich das mit 100% staatlicher Ownership verändert, ich habe da so meine Zweifel. Interessanterweise hat die Gematik übrigens vor kurzem erst eine Studienauftrag gegeben äh, und hat mal die Arztpraxen gefragt, ob sie äh, der Technik der Gematik vertrauen und diesen Konnektoren und allem, was so dran hängt. 24% der Arztpraxen haben gesagt, sie vertrauen dieser Technik. Ich würde mal sagen, darauf kann man nicht stolz sein. Wer das ausführlich lesen will, findet auch das in den Show Shownotes verlinkt. Ja, was steht noch in der Digitalstrategie? bin immer noch bei der Einleitung zum Lauterbach-Auftritt. Da steht auch drin, es soll mehr Telemedizin im ländlichen Raum geben. Es soll auch ein paar weiche Ziele standen drin, eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung geben. Das ist schon mal eigentlich sehr schön, wenn sie denn kommt. Es soll Interoperabilität sichergestellt werden und es sollen Formate und Standards einheitlich werden. Und leider, leider steht auch drin, dass der BSI und der Bundesdatenschutzbeauftragte entmachtet werden sollen, beziehungsweise bin ich nicht mal so sicher, ob das richtig schriftlich in der Digitalstrategie drinsteht. Auf jeden Fall hat es der Minister in der Pressekonferenz klipp und klar gesagt, die sollen ihr Vetorecht verlieren. Dass im Moment noch gesetzliche erforderliche Einvernehmen soll wegfallen. Man hat sich da auch konkrete messbare Ziele gegeben. Bis zum Januar 2024 soll mal wieder das E-Rezept kommen. Im Laufe 2024 soll die elektronische Patientenakte kommen. Ende 2025 sollen 80 Prozent der gesetzlich Versicherten die elektronische Patientenakte nutzen. Also nicht widersprochen haben, heißt es mit anderen Worten. Ähm, außerdem sollen Ende 2025 80 Prozent von denen, die die EPA nutzen, einen Medikationsplan haben. Einen elektronischen, versteht sich in der EPA. Und 2026 sollen 300 Forschungsvorhaben auf Basis vernetzter Gesundheitsdaten gestartet sein. Und auch 2026 will man mindestens 60 Prozent der unterversorgten Regionen mit Anlaufstellen für Telemedizin versorgen. Das sind so spezielle zertifizierte Stellen, die können in Apotheken sitzen, aber auch sogenannte Gesundheitskioske waren da erwähnt mich ja interessiert, wie das mal so aussieht, ob das so ein bisschen, ich komme ja vom Land und stelle mir vor, heute hat man ja so Postfilialen in der Ecke von irgendwas, künftig hat man vielleicht so ein Telemedizin-Ding in der Ecke von irgendwas. We will see. Die Umsetzung von all dem ist jedenfalls noch ein bisschen unklar und vage. Ein Umsetzungsplan, wo das konkretisiert werden soll, wurde angekündigt. Und auf jeden Fall wird es zwei neue Gesetze geben, um das umzusetzen. Nämlich einmal ein sogenanntes Digitalgesetz für die elektronische Patientenakte mit Opt-out und etwas später vermutlich ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz für die ganzen Forschungsdaten. Das war jetzt die sehr ausführliche Ausgangslage für den Besuch von Lauterbach im Digitalausschuss. Das war, wie gesagt, ja ein öffentlicher Tagesordnungspunkt. Ihr könnt ihn euch also auch in, nachträglich noch in echt reinziehen, in der Mediathek des Bundestages, verlinkt in den Shownotes. Karl Lauterbach hat am Anfang mit einer äh, eigenen Intro angefangen und hat im Wesentlichen die Digitalstrategie vorgestellt, was ich ja gerade eben alles schon erzählt habe. Das hat er in kurz auch erzählt. Er schwärmte ausgesprochen von seinem Baby-Opt-Out-Epa. Sie sei insbesondere sicher und bequem. Und das hat er natürlich ein bisschen ausgeführt. Und zwar sei sie besonders sicher, weil sich PatientInnen und ÄrztInnen jeweils identifizieren müssen, weil PatientInnen die Ablage von irgendwelchen Dokumenten in der elektronischen Patientenakte auch ablehnen können. Und sie sollen auch aktiv von Ärzten gefragt werden, ob ein Dokument in die EPA soll, immer dann, wenn es um besonders sensible Themen geht. Da hat er als Beispiele genannt, dokumentierte Suizidalität, psychiatrische Gutachten, HIV-Diagnosen oder Behandlungen, also sowas zum Beispiel, und er hat auch erwähnt, dass es ja auch deshalb besonders sicher sei, weil PatientInnen die Zugriffe für ÄrztInnen durch ihre elektronischen Gesundheitskarten freigeben müssen und sie auch selber Dokumente aus der EPA wieder löschen können und obendrein jeder einzelne Zugriff von irgendjemandem auf die EPA protokolliert wird. Und natürlich seien unbefugte Zugriffe strafrechtlich verfolgbar. Aber er sagt ja nicht nur sicher, sondern auch total bequem. Das hat er auch beschrieben, was er meint. Er meint nämlich das Opt-out sei das Bequeme. Viel mehr Menschen könnten die vielen, vielen Vorteile der elektronischen Patientenakte genießen. Nämlich auch Menschen, die ihr eigenes Krankheitsrisiko unterschätzen und gar nicht an, wo das vielleicht mal ein Vorteil für sie wäre, so eine Akte zu haben. Oder auch, weil viele Menschen einfach gar keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und da will er dafür sorgen, dass die das halt quasi automatisch haben. Und? Da hat er tatsächlich einen Punkt, es gibt erstmals die Möglichkeit für PatientInnen, auf ihre eigenen Gesundheitsdaten überhaupt zuzugreifen. Bei mir sind zum Beispiel im Umfeld etliche mich mal behandelt habende ÄrztInnen in Rente gegangen, ohne dass ich das vorher gewusst habe. Da sind jetzt halt die ganzen Daten einfach weg. Also hätte ich die irgendwo in meinem Zugriff gehabt, hätte ich das ganz gut gefunden. Dann hätte ich die dem Nachfolgearzt mal irgendwie geben können, die Chance hatte ich gar nicht. Also die Idee ist gut, wenn sie sicher umgesetzt wird. Zum aktuellen Zeitpunkt, das hat auch Lauterbach klipp und klar so gesagt, kommt sie unstrukturiert, also nicht mit Daten, die bestimmte Formate haben, weil das würde irgendwie länger dauern. Und er will ja auf keinen Fall, dass es länger dauert. Das soll ja endlich mal PS auf die Straße kommen. Und deswegen wird es ein PDF-Mülleimer. Das ist ein Wort, das habe ich gesagt. Das hat er natürlich nicht so gesagt. Bei ihm klang das deutlich attraktiver. Irgendwann sollen aber auch möglichst bald strukturierte Daten folgen, und zwar zuallererst für Vitalparameter. Also ich nehme an, auch sowas wie Blutgruppe und wie alt man ist und sowas alles. Es soll eine Patientenkurzakte geben und auch der Medikationsplan soll so früh wie möglich kommen, damit man möglichst schnell widersprüchliche Medikamente feststellen kann, bevor sie Schaden im eigenen Körper anrichten. Ja, dann haben wir debattiert, wobei debattiert, hm, weiß nicht, ob es das für diesen Teil des Tagesordnungspunktes so gut ähm, widerspiegelt. Da war nämlich schon echt viel verschenkte Fragezeit dabei. Ich fand überdurchschnittlich viel Lobhudelei und mehr so allgemeine Verständnisfragen, vor allem von SPD und Grünen, die viele Dinge abgefragt haben, die ja in der Digitalstrategie drinstehen. Und viele andere Fragen wiederum wurden halt nicht beantwortet. Da gab es dann immer den Verweis auf partizipative Prozesse, wir sind da in Gesprächen. Also da ist einfach noch wahnsinnig viel in Bewegung. Und ich meine, große Versprechungen gab es ja, wie bekanntlich erwähnt wurde, schon seit 20 Jahren zu dem Thema. Zum Beispiel ähm, wollten wir wissen, wie kommen denn historische Daten in die elektronische Patientenakte? Wie wird sie befüllt? Das sind halt partizipative Prozesse, mit denen man das gerade herausfindet. Und die führt man mit PraktikerInnen. Das kam auch total oft. Wir haben gefragt, wer evaluiert denn die Digitalstrategie? Hm, partizipative Prozesse, mit denen wird herausgefunden, wer das macht und wann. Aber wissenschaftliche Expertise soll dabei sein. So viel haben wir schon mal erfahren. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, so wie wir, warum soll es denn nach 20 Jahren vergeblicher Versuche diesmal klappen? Wir haben darauf folgende Antwort im Ausschuss gekriegt. Zitat Lauterbach. Wir packen es diesmal strukturiert und klug an. Ja, ich lasse es mal so stehen. Also ich würde mal sagen, die vorher haben vermutlich auch geglaubt, sie machen es strukturiert und klug. Aber gut, wir warten mal ab. Als treue HörerInnen meines Podcasts habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass mir ein Unterthema eigentlich überall immer am Herzen liegt und das ist die IT-Sicherheit. Deswegen musste ich natürlich Karl Lauterbach fragen, wie er sich denn erklärt, dass er seit mehreren Jahren, also auch seine Vorgänger schon, 80 Prozent der IT-Sicherheitsstellen im BMG unbesetzt hat. Das weiß ich nämlich genau, weil ich jedes Jahr den Bund danach frage, wie viele IT-Sicherheitsstellen es gibt und wie viele davon besetzt sind oder unbesetzt die aktuellste Frage verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und damit nicht als Antwort gleich kommt, ja Fachkräftemangel und wir, Armen, wir haben da keine Chance, habe ich gleich dazu gesagt, dass das will ich nicht als Antwort hören. Denn der Bund, das weiß ich auch aus den Antworten auf meine schriftlichen Fragen, hat bereits über 1500 IT-Sicherheitsstellen in der Zeit besetzt. Und wir reden beim BMG von neun Stellen. Also es kann nicht nur daran liegen. Karl Lauterbach hat sehr seltsam geantwortet, nämlich er sagte so sinngemäß, dass er sich total bemüht, alle notwendigen Stellen zu refinanzieren, aber Haushaltsverhandlungen seien ja immer so wahnsinnig schwierig. Er hat ja recht, die sind schwierig, aber um die geht es ja gar nicht. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass ich von existierenden Stellen rede. Da muss man also nicht mehr im Haushalt darum kämpfen, dass es die gibt. Die gibt es schon, das Geld ist da, sie sind halt einfach seit Jahren unbesetzt Daraufhin war er offensichtlich ein bisschen verwirrt und hat mir so einen Allgemeinplatz geantwortet, wie daran arbeiten wir intensiv und hat dann seine Kollegin um Ergänzungen gebeten. Und die hat erstmal klargestellt, dass es ja gar nicht um IT-Sicherheitsfachkräfte geht, die irgendwie mit der elektronischen Patientenakte oder anderen Fachthemen zu tun haben, sondern nur um ähm, welche, die mit der Sicherheitsinfrastruktur im BMG selber zu tun haben, da bin ich ja jetzt total beruhigt, dass die IT-Sicherheitsinfrastruktur des BMG so vernachlässigt wird und keine IT-Sicherheitsfachkräfte sich um die EPA kümmern. Nicht. Ja, und was kam dann? Es kam das, was ich hoffte zu verhindern, nämlich der Fachkräftemangel und die schlechten Gehaltsstrukturen im Ministerium. Dieses Argument hatte ich ja eigentlich selber schon entkräftet. Ich habe leider kein anderes Argument bekommen. Ja, dann gehen wir mal zu einem nächsten riesengroßen Thema rund um die elektronische Patientenakte, nämlich den Datenschutz. Karl Lauterbach sagte einen sehr, sehr schönen Satz. Er sollte ein Mem werden, nämlich berechtigte Datenschutzbedenken sind wie Gold. Wenn man sie nicht aufnimmt, geht etwas Wertvolles verloren. Ich schweige mit Absicht ein bisschen. So ein Satz muss man sacken lassen. Das stimmt total, wobei ich frage mich natürlich, Warum zum Kuckuck hat er dann das Vetorecht des BMD, BFDI abschaffen wollen? Geht er davon aus, dass die fachkompetenteste Person Deutschlands zum Thema Datenschutz unberechtigte Bedenken äußert? Hm, macht irgendwie keinen Sinn. Karl Lauterbach meinte dann in dem Zusammenhang, man müsse ja auch Prioritäten setzen. Und bei all dem, was er sagte, war eins völlig klar, nämlich die Prio, möglichst viele Menschen nutzen die EPA. 80 Prozent bis 2025, ihr erinnert euch viele Daten für die Forschung. Ja, ich habe dann trotzdem noch mal ganz konkret gefragt, wie geht denn eigentlich eine elektronische Patientenakte per Opt-out, wenn der Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung ganz explizit bei Gesundheitsdaten eine ausdrückliche Einwilligung verlangt. Also ein Schweigen als Zustimmung oder ein aktives Opt-outen müssen ist doch keine ausdrückliche Einwilligung. Karl Lauterbach meinte aber, das wird geprüft. Das passt schon so. Man würde die Einwilligung im Prinzip in dem Moment erteilen, wenn man mit der Nutzung beginnt. Das hat, glaube ich, im Raum eine gewisse Verwirrung hinterlassen. Vermutlich auch bei denen, die den Livestream geguckt haben. Und ich habe dann mal nachgefragt, ob das der BFDI eigentlich genauso sieht. Karl Lauterbach sagte, ja, da gibt es eine enge Abstimmung mit dem BFDI. Und ähm. er hat natürlich nicht Ja oder Nein gesagt, sondern dass man gemeinsam zu guten Lösungen kommen würde. Also auch da finden offenbar partizipative Gespräche statt. Ich habe Ihnen dann darauf hingewiesen, dass der BFDI allerdings in einem Interview Folgendes gesagt hat, nämlich, dass grundlegende, versprochene Funktionalitäten zum Schutz der Daten der elektronischen Patientenakte mit Opt-out fehlen würden. Und nun konnte ich ja den BFDI nicht selber fragen, auch das habe ich natürlich erwähnt, weil die Ampel ihn und dem BSI nicht einladen wollte. Das hatte ich vorgeschlagen, wurde abgelehnt. Und deswegen habe ich Karl Lauterbach gefragt, welche fehlenden Datenschutzfunktionalitäten meint denn der BFTI? Wenn er da in Gesprächen ist, muss er das ja wissen. Aber Karl Lauterbach meinte, das kann er nicht sagen, was der BFTI da jetzt vermisst. Und wir würden die Opt-out-Variante ja auch besser machen. Die Datenschutzkonzepte werden verbessert und überarbeitet, auch mit dem BFDI zusammen. Und auch er, Lauterbach selbst, wird mit ihm regelmäßig Gespräche führen. Ich glaube, ich muss da in demnächst mal ähm, den Ulrich Kelber anrufen und fragen, was der so davon hält. Die Presse übrigens hat das versucht. Die hat paar Mal Uli Kelber ähm, gefragt, was seine Position da aktuell ist. Aber der hält sich noch ein bisschen bedeckt und wartet, glaube ich, darauf, dass der Gesetzentwurf vorliegt, um dann möglicherweise öffentlich nochmal anders Kritik zu üben. Ich habe da mal umgeschwenkt und habe eine Kollegin von Lauterbach angesprochen, beziehungsweise von ihr gesprochen, nämlich Innenministerin Nancy Faeser. Die hat nach der furchtbaren Amok-Tat, die kürzlich ja in Hamburg passiert ist, Folgendes getwittert. Zitat Faeser. Wir wollen, dass künftig Waffenbehörden nicht nur bei Sicherheitsbehörden und örtlichen Polizeien Infos abfragen, sondern auch bei Gesundheitsbehörden. Ich wollte von Karl Lauterbach wissen, wie findet er denn die, den Inhalt dieses Tweets und ob er ausschließen kann, dass es einen Zugriff auf elektronische Patientenakten durch Ermittlungsbehörden geben wird. Und ob das Konsens sei in der Ampel. Weiß man ja immer nie so genau, ne? Karl Lauterbach äh, sagte, er kommentiert keine. Tweets von Nancy Faser, aber der Zugriff der elektronischen Patientenakte wäre weder angedacht und schon auch gar nicht zugelassen für irgendwelche Ermittlungsbehörden, weil Patientendaten besonders geschützt seien vor solcher Arten Zugriffe und das sei auch jetzt schon so bei Daten, die in Arztpraxen herumliegen und mit der EPA würden die Hürden sogar noch höher liegen und nicht niedriger. Das allerdings sehen diverse RechtsexpertInnen völlig anders. Das habe ich im Vorfeld äh, schon erfragt. Und deswegen habe ich den wissenschaftlichen Dienst beauftragt, die Rechtssicherheit des Beschlagnahmeschutzes von elektronischen Patientenakten-Daten mal zu untersuchen. Also das erzähle ich euch auf jeden Fall, wenn das Gutachten zurückgekommen ist. Wissen wollte ich auch, was denn eigentlich mit den Daten passiert, wenn PatientInnen sich nachträglich für ein Opt-out entscheiden, weil sie ihre Meinung geändert haben zum Beispiel. Um was dann mit den Daten in der EPA passiert, aber auch mit den Daten, die mangels Opt-out an diese Forschungsdinger da gegangen sind. Die müssten ja eigentlich nach DSGVO auch gelöscht werden. Elektronische Patientenaktendaten sind laut Lauterbach unser aller eigene Daten und die kann man natürlich auch löschen lassen. Schwieriger sei das aber bei den Datenspenden an Forschungszentren, also an dieses spezielle Forschungszentrum, ich finde ja lustig, dass er da Datenspende sagt. Also man spendet nur, wenn man nicht opt-outet. Interessante Form von Spende. Auf jeden Fall, diese Daten herauszufinden, sei ja total schwer, weil man nämlich die betroffenen Daten von einer einzelnen Person aus einem Gesamtforschungsdatensatz relativ schwer identifizieren und raussetzieren kann. Er meinte, das müsse dann irgendwie über die Versicherungsnummer gehen und bräuche besondere Vorsichtsmaßnahmen. Das wiederum hat also Sagen wir mal auch ein kleines Alarmglöckchen bei mir läuten lassen. Nämlich, ähm, es war ja die Rede von Pseudonymen und Verknüpfung von Forschungsdaten, aber jetzt nicht wirklich mit der Versicherungsnummer als Pseudonym. Aber mangels Zeit konnte ich da nicht mehr nachfragen. Gesprochen haben wir natürlich auch über Anwendungsfragen der elektronischen Patientenakte. Er hatte ja in der Intro schon gesagt, sie soll sicher und bequem sein. Und ich wollte dann noch mal was genauer wissen. In der Digitalstrategie, frisch vorgestellt, stand für die elektronische Patientenakte nämlich allerhand an Weiterentwicklungen drin, jeweils sortiert mit Zeitangaben. Manche sollen kurzfristig kommen, manche mittelfristig. Mittelfristig ist erst so ab 2025. Und unter mittelfristig, da findet sich, hört mal gut zu, die Entwicklung einfacher und transparenter Widerspruchsmöglichkeiten zur Nutzung der EPA und ein einfaches EPA-Berechtigungsmanagement im Sinne der Versicherten. Wer es nachlesen will, Seite 30 der Strategie im PDF. Ich habe also Karl Lauterbach gefragt. Hm, in der Digitalstrategie steht ja auch drin, die EPA soll Akzeptanz und Begeisterung der PatientInnen wecken. Und ich finde, das steht in einem gewissen Widerspruch dazu, dass man erst mehrere Jahre nach ihrem Start einfache und transparente Widerspruchsmöglichkeiten und ein einfaches EPA-Berechtigungsmanagement machen will, soll das dann bis dahin komplex und intransparent sein? Das fände ich jetzt echt abtörnend. Aber Karl Lauterbach, ich weiß nicht, wie das sich erklärt, der hat das einfach dementiert und hat gesagt, nö, 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 der Widerspruch, der Opt-out wird super einfach sein. Und auch das Berechtigungsmanagement wird gleich von Start super einfach sein. Zum Beispiel könne man da eintragen oder entscheiden, dass ein Arzt nur einen lesenden und keinen schreibenden Zugriff auf die Akte hat. Und dann wollte ich natürlich wissen, steht es dann in der Strategie falsch? Weil ich habe das ja von da raus. Wurde leider hart abgewürgt, kriegte keine Antwort mehr. Meine Zeit war nämlich um. Direkt vor mir dran war übrigens jedes Mal Beatrix von Storch. Bei der gab es eine größere Toleranz. Ich habe es mir aufgeschrieben und nachgezählt. Drei Minuten und 20 Sekunden zusätzlicher Redezeit hat sie bekommen. Unsere zweite Fragerunde in diesem Top war übrigens drei Minuten lang. Das heißt, mit drei Minuten 20 Extra hat sie mehr als eine Extrarunde gekriegt, nur für Nazi-Fragen. Und da ging es dann auch um so Kram wie Impfen und hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Das fand ich schon echt sehr unfair, muss ich mal so nebenbei sagen. Aber zurück zur elektronischen Patientenakte. Gefragt habe ich Lauterbach auch, wie füllt sich denn die elektronische Patientenakte? Der hat nämlich vorher mal so geklungen, als müsse man immer irgendwie Ja sagen, wenn da was rein soll. Ich fragte also explizit, bleibt sie leer wenn ein Patient zwar kein Opt-out macht, aber dann das jeweilige Füllen mit einzelnen Dokumenten im Einzelfall gar nicht freischaltet, füllt sich da auch nichts hinten rum, also über Krankenkassen oder irgendwen, muss man doch immer aktiv irgendeinen Schritt machen, damit sich da Daten in der EPA befinden. Und das war für mich die größte Überraschung in diesem Ausschuss. Das hat Karl Lauterbach bestätigt. Das habe ich noch nirgendwo in den Medien so gelesen, gesehen oder gehört. Das äh, schien total neu. Er sagte explizit, solange man als Patientin keine Freischaltung beim Arzt macht, kann der da auch nichts einstellen. Ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht so richtig, wie das gehen soll, weil das sollen ja da auch Labordaten rein. Und soll ich denn dem Labor, also die, das Labor sehe ich doch gar nicht, die Labordaten kommen nach meinem Arzttermin beim, in der Praxis an. Muss ich dann noch mal hingehen, nur damit die Labordaten reinkommen? Oder schalte ich einen Arzt einmalig forever frei und dann kann der da reinmachen, was er will danach? Keine Ahnung. Ja, ne, ein anderer Kollege, der wollte wissen, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Datenschutzcockpit? Und zwar in einer Form, die eine Push-Funktion hat, wo man also angezeigt bekommt, wer eigentlich auf die eigenen Patientendaten zugegriffen hat. Das finde ich ja auch eine ziemlich coole Funktion. Karl Lauterbach meinte, das ist eine große technische Frage. Man würde sehr viele aktuelle Diskussionen, ich nehme mal an, partizipative Gespräche führen. Aber diese Sache sei schon sehr interessant, denn wenn es einen Missbrauch gäbe, wäre ja ein schnelles Reagieren wichtig. Daher würde er das grundsätzlich positiv bewerten. Aber weil aktuelle Diskussionen, Kanada uns jetzt leider nicht mehr dazu sagen. Das war es im Groben zur elektronischen Patientenakte. Die Gematik spielte dann auch noch mal eine Rolle, allerdings eine eher untergeordnete. Karl Lauterbach beschrieb, dass der Umbau nötig sei, weil es vor allem eine Beschleunigung der Prozesse geben soll. Auch die Zukunft dieser leidigen Konnektoren soll da bestimmt werden. Und er sagte auch, eine gewagte Behauptung würde ich mal meinen, dass die aktuellen GesellschafterInnen positiv zum Umbau der Gematik stehen Sämtliche Medienberichte sehen das anders. Da gibt es also eher viel Kritik von den künftig ehemaligen GesellschafterInnen, die sagen, dass sie ausgeschlossen werden, obwohl sie diejenigen sind, die die Beschlüsse umsetzen müssen. Die Finanzierung in der Zukunft ist noch nicht geklärt. Bis jetzt ist das fast nur über die gesetzlichen Krankenversicherungen. Karl Lauterbachs Plan ist, dass die auch künftig den Löwenanteil davon bezahlen. Aber da wird wohl noch neu verhandelt. Neu? gibt es dann auch ein noch zu gründendes Beratungsgremium. Da sollen sich dann ganz viele PraktikerInnen plus der BFDI und der BSI befinden, natürlich für partizipative Gespräche. Und das ist dann der Ersatz für das bisherige gesetzlich verpflichtende Einvernehmen von BFDI und BSI. Also in diesem Gremium können die noch Piep sagen, aber ob ihr Piep noch eine Rolle spielt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Für mich das wichtigste Thema, gleich nach IT-Sicherheit, war die Interoperabilität und die Standards. In der schriftlichen Strategie, da steht das ja ziemlich klipp und klar, dass die künftig verpflichtend sein sollen. Das ist total super, ist einer der größten Fehler in unserem Gesundheitswesen, dass wir das nicht haben. Deswegen wollte ich das ein bisschen genauer wissen und habe Lauterbach dazu mal gefragt. Es gibt ja schließlich einen riesengroßen Zoo an allen möglichen Gesundheitsanwendungen. Es ist für mich das wichtigste Element der Digitalstrategie, aber Lauterbach hatte im Digitalausschuss nur von Anreizen schaffen gesprochen. Und das, finde ich, klingt jetzt echt unverbindlich und hat ja an anderen Stellen bisher eher so gar nicht geklappt. Ich wollte also wissen, bis wann und mit welchen Meilensteinen sollen denn die Standards verfügbar sein und wann gibt es richtige, echte Interoperabilität im Gesundheitswesen? Lauterbach fand die Frage sehr, sehr wichtig. Mit Hochdruck würde man daran arbeiten, man würde Standards dann vorgeben und in der Tat Anreize setzen. Aber er betonte, viele Systeme, zum Beispiel in den Krankenhäusern, die sind ja nun mal da, müssten also irgendwie ausgetauscht werden und das wäre auch nicht so einfach, weil gerade bei den Krankenhausinformationssystemen, abgekürzt KISS, gibt es einen ganz enormen Personalmangel und zwar sowohl bei den Herstellern, aber auch bei den Counterparts in den Krankenhäusern und man müsse da halt überlegen, wie man das hinbekäme. Und wenn die Anreize nicht klappen, dann würde man Fristen setzen. ja lol. Das klingt wirklich enttäuschenderweise sehr anders als in der schriftlichen Strategie dann Anreize setzen und dann vielleicht in ein paar Jahren mal Fristen setzen. Das klingt halt so wie Online-Zugangsgesetz, wenn ihr mich fragt. Ohne erkennbare Verbindlichkeit und ohne erkennbare Konsequenzen und das beim elementarsten Aspekt der Digitalisierung im Gesundheitswesen, das ist wirklich krass dürftig. Ja, unser nächstes Thema mit Karl Lauterbach war dieses, der Forschungszugang zu Gesundheitsdaten und diese Pseudonymisierung. Es soll keine Abgabe dieser Daten an Dritte geben. Das hat äh, Lauterbach klargestellt. Die dürfen also nur die Daten benutzen. Ich stelle mir es ein bisschen vor wie ein Leseraum in der Bibliothek. Die dürfen also hingehen, irgendwelche Suchkriterien eingeben, Enter drücken und vielleicht das Ergebnis mitnehmen. Aber die Daten selber können sie sich nicht als Kopie ziehen, aber es sollen auch nicht bloß Forschungsunternehmen, die irgendwie nicht kommerziell an Unis hocken, den Zugriff haben, sondern auch Unternehmen, entscheidend sei nur der Zweck und nicht, ob es sich es um kommerzielle oder nicht kommerzielle Einrichtungen handelt. Künftig soll auch Forschung leichter werden, weil laut Lauterbach der Datenschutz in Deutschland nicht einheitlich ausgelegt wird. Das stimmt, muss man sagen. Und er sagt, dass deshalb für Gesundheitsstudien, die bundesweit stattfinden, es eine leitende Datenschutzstelle pro Studie geben soll. Die sitzt dann halt in einem Bundesland. Und wenn die da eine Entscheidung getroffen hat, dann soll die automatisch für ganz Deutschland gelten. Ob das rechtlich so machbar ist, keine Ahnung. Ich hätte da so meine Zweifel. Immerhin hat er angekündigt, dass die Genomdaten, er schien das sehr zu bedauern, jetzt nicht gleich am Anfang mit verknüpft werden sollen. Da müsse es irgendwann noch mal ein extra Gesetz geben. Und ja, wie diese Pseudonyme dann die Datensilos verknüpfen sollen. Naja, ich sage nur partizipatives Gespräch. Es ist übrigens nicht geplant, in Deutschland wie in Israel eine aktive Rückverfolgung von Personen zu ermöglichen. Da macht man das, nämlich um PatientInnen für sie geeignete Behandlungen anzubieten. Da sagte Karl Lauterbach ganz klipp und klar, das wollen wir nicht in Deutschland. Naja, da gab es noch, äh, das war jetzt sozusagen alles zur neuen Digitalstrategie, aber es ging auch noch mal kurz um die bereits existente, im Alltag befindliche elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die hat nämlich in der Tat auch noch Probleme, vor allem auf Seiten der Arbeitgeber. Die Krankenversicherungen können nämlich nicht, wie eigentlich mal so der schöne Plan war, automatisch diese elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an Unternehmen übermitteln, sondern nur, wenn es aktiv angefragt wird vom Arbeitgeber, und ähm, das funktioniert offenbar nicht so gut. Da sucht das BMG gerade eine Lösung mit der Gematik, hat aber darauf hingewiesen, dass es eigentlich gar nicht zuständig ist, weil das sei das Arbeitsministerium. Mein Fazit zu unserem großen Top mit dem Gesundheitsminister. Einige neue Erkenntnisse gab es, nämlich zum Beispiel positiv, dass die EPA leer bleibt, wenn man nichts tut. Das war bisher ja anders dargestellt worden. Negativ, die Standards und Interoperabilität werden leider nicht so verbindlich wie in der Digitalstrategie angekündigt. Und vieles ist noch total offen, Stichwort partizipative Gespräche. Und hochgradig irritierend bleibt die Degradierung von BFDI und BSI bei gleichzeitiger Betonung von Sicherheit und Datenschutz. Das bleibt ein Widerspruch. Damit kommen wir zu unseren nächsten Tagesordnungspunkten. Im Prinzip bleiben wir bei Sicherheit. Denn in der Debatte, von der ich jetzt erzählen will, ging es um den Ausschluss chinesischer Hersteller, namentlich Huawei und ZDE, aus den Telco-Netzen, aus den Mobilfunknetzen. Da gab es ja diverse Medienberichte. Kurz zusammengefasst stand da drinne: Kanzler Scholz hat am 3. März 2023 Joe Biden besucht. Kurz danach hätte es eine E-Mail gegeben vom BMI an die zuständigen Abteilungsleiter für 5G-Ausbau bei den drei großen Netzbetreibern. Und dass sie bis April sämtliche verbauten Huawei- und ZDE-Komponenten auflisten sollen äh, und ans BMI schicken und dass man eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit befürchtet. Gleichzeitig gab es ein Pressebriefing des BMI. Das ging an diverse Redaktionen und natürlich gab es dann eine umfangreiche Berichterstattung über ein mögliches, äh, vor allem Huawei-Verbot von Tagesschau bis Spiegel. Unter anderem die Zeit Online schrieb am 6. März, Zitat, Bundesregierung plant, Mobilfunkbetreibern zu verbieten, bestimmte Steuerelemente der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in ihre 5G-Netze einzubauen. Das erfuhr Zeit Online aus Regierungskreisen. Dieses Verbot soll auch Bauteile betreffen, die von den Anbietern bereits verbaut würden. Das würde die Unternehmen zu einer Umrüstung zwingen. Das war der Anlass dafür, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Apropos Anlass. Wichtig ist natürlich die Frage, was war denn der Anlass der Prüfung? In den Medien hat es sich ja so angehört, als hätte das mit dem Besuch von Scholz bei Joe Biden zu tun. Der Vertreter des BMI, der hat zwar im Prinzip die Medienberichte bestätigt, einige verlinke ich euch in den Shownotes, aber einen möglichen Zusammenhang zum beiden Besuch von Scholz nicht erwähnt. Und als er danach explizit befragt worden ist, dazu hat er das auch kategorisch abgestritten, und hat auf andere Auslöser verwiesen und darauf, dass es ja im Nachrichtendienstgesetz von China den Artikel 7 gäbe. Und da steht drin, dass die Daten der Hersteller weitergegeben werden müssen und dass es eine Kollaborationspflicht gäbe von den Herstellern mit den Nachrichtendiensten in China. Also mein persönlicher Kommentar, das kennt man ja auch aus anderen Ländern, zum Beispiel den Cloud Act und den Patriot Act in den USA, Snowden hat ja da alles Mögliche veröffentlicht, wir wissen also as a fact, dass das auch angewendet wird, wissen wir bei China bis jetzt noch nicht genau und deswegen hat unter anderem auch Digital Courage befürchtet, dass wir jetzt vielleicht chinesische Teile ausbauen und amerikanische Spyware einbauen, aber ob das so ist oder nicht, das kann man noch nicht sagen, weil im Moment weiß man noch nicht genau, um welche Teile es geht und inwieweit sie überhaupt ersetzbar sind durch europäische oder auch US-amerikanische Technik. Ja, was war denn nun genau der Auslöser dieser ganzen Aktion? Das BMI erklärte, dass Auslöser die Erfüllung der Anzeigepflicht eines Provider war, also eine Schwachstellenbeurteilung eines Herstellers. Da seien halt irgendwelche negativen Erkenntnisse aufgetaucht. Genauer könne man uns das leider nicht sagen, weil dieses Papierchen ist irgendwie geheim. Also jedenfalls eingestuft und kann nicht so erklärt werden in so einem einfachen Ausschussraum weshalb ich spontan die Einstufung der Sitzung beantragt habe, weil was wollen wir denn mit oberflächlichen Informationen? Das wurde aber abgelehnt. Wir haben abgestimmt oder abgelehnt. Der Hauptgrund für die Ablehnung war allerdings, dass das in dem Raum gar nicht möglich ist. Da müssen bestimmte äh, Voraussetzungen erfüllt sein. Aber wir haben angefordert, dass ein Bericht für den Digitalausschuss erstellt wird und in der Geheimschutzstelle des Bundestages hinterlegt wird. Und da kann ich den dann später mal angucken, aber werde euch leider nichts davon berichten können, wenn da was Spannendes drinsteht, weil geheim, geheim und so. Also ging es dann weiter ohne spezifischere Infos zu, was denn da jetzt eigentlich drin stand. Und ähm, wir kriegten den Prozess erklärt, der jetzt quasi ansteht. Es wurden also die großen Netzbetreiber abgefragt, welche Teile äh, von diesen beiden chinesischen Unternehmen sie wo und wie viele davon verbaut haben, das passierte auf Basis des Paragraph 9b im IT-Sicherheitsgesetz. Und man wartet ähm, auf den Rücklauf bis Mitte April. Dann würde man es auswerten. Und im Sommer könne man dann frühestens eine Entscheidung treffen, ob eine sogenannte Ex-Post-Untersagung erfolgt. Ex-Post, weil sie ja nachträglich erfolgt. Denn eingebaut sind die Teile ja schon. Und das ist dann sozusagen eine Entscheidung, ob die Teile ausgebaut werden müssen und wenn ja, wie oder ob eventuell einfach nur weitere Genehmigungspflichten erfüllt werden müssen. Dann können die vielleicht auch drinbleiben und vielleicht ist es auch unterschiedlich je nach Bauteil. Eine solche Ausbau- und Austauschverfügung, die kann das BMI dann aber gar nicht alleine entscheiden, sondern das muss im Einvernehmen zwischen verschiedenen Ressorts erfolgen. Wenn ich, mich, äh, wenn ich gut zugehört habe, dann sind da unter anderem das Auswärtige Amt beteiligt, aber auch das Kanzleramt das äh, Digitale Verkehrsministerium und das äh, Wirtschaftsministerium. Das Ganze hätte natürlich sehr, sehr viele Konsequenzen, weil möglicherweise sind ja Tausende von Funkmasten davon betroffen. Kann man nicht einfach alles mal so abbauen, dann haben wir ja kein Netz mehr. Also das soll jedenfalls nicht stattfinden. Und man muss dann halt mal gucken, erst mal wie viele es sind und was davon man ausbauen kann und in welcher Priorisierung. Jada, jada, jada. Ich habe trotzdem, auch wenn man ganz viel ja noch nicht weiß, mal nachgefragt, wie es denn damit äh, mit der Resilienz der Netze aussieht. Denn in Medienberichten stand auch drin, dass für ganz bestimmte dieser kritischen Funkmastkomponenten, die Huawei bereitstellt, neben diesem chinesischen Hersteller nur ein einziger anderer überhaupt auf dem Weltmarkt verfügbar ist. Jetzt braucht man aber für eine Netzresilienz mindestens zwei verschiedene Anbieter. Und wenn da einer jetzt von wegfällt, wie macht man das dann? Da meinte aber der Staatssekretär des BMI, über diese Brücke gehen wir, wenn wir davor stehen. Mal gucken, ob die Brücke kommt. Ihr kriegt es dann bestimmt erzählt. Also für die ganze Abfrage bis dahin und für die Auswertung ist übrigens kein Einvernehmen nötig. Das kann das BMI ganz alleine machen. Gefragt haben Abgeordnete auch, was wird denn da jetzt eigentlich genau geprüft? Also was machen die da? Ist das eine technische Prüfung? Guckt da einer Softwarecode an? Nee, so läuft das offensichtlich nicht ab. Es ist keine technische Prüfung im engeren Sinne. Es wird eher das Gefährdungspotenzial beurteilt und eingeschätzt und da natürlich auch unterschiedliche Behörden einbezogen, vom Bundesnetzagentur bis BSI. Die Basis sind die Zertifizierungsanforderungen des BSI und dann bezieht man auch Erkenntnisse zum Hersteller ein. Herstellerangaben, man beantwortet Fragen wie, ist eine missbräuchliche Nutzung dieser oder jenen Komponente überhaupt möglich und wenn ja, was wären denn die potenziellen Risiken dafür? Aber prüfen will man auch, wurden eigentlich alle Informationsanzeigepflichten aus dem IT-Sicherheitsgesetz eingehalten. Bis jetzt habe ich übrigens immer gedacht, dass sich Huawei im Kernnetz gar nicht mehr befindet, also von den Mobilfunknetzen. Es kam eine Frage danach und ich dachte noch, Wissen wir doch eigentlich schon, aber offenbar nicht. Denn die Antwort hieß, ja doch, im Bestand ist da noch ein bisschen was drin, aber das wird bereits nach und nach ersetzt und es sei auch nicht mehr viel. Möglicherweise hieß es auch, von Seiten BMI sind die Auskunfts- und Meldepflichten nach IT-Sicherheitsgesetz noch gar nicht ausreichend. Das kann man aber erst nach fertiggestellter Abfrage besser beurteilen. Und das liegt unter anderem daran, dass Bestandskomponenten im in diesem Gesetz anders behandelt werden als neue. Nun werden aber gerade, wenn man 5G ausbaut, wird das oft an 4G-Komponenten am Funkmast angedockt. Und dadurch werden die alten Teile sozusagen Teil von neuen Teilen. Und dann ist es halt ein bisschen schwierig, wie man dieses Gesetz jetzt anwendet und auslegt. Ja, trotzdem habe ich nochmal ein anderes Feld aufgemacht und habe ein Spiegelartikel von 2019 zitiert und mich dann ähm, gewundert, da stand nämlich drin, dass ein hochsensibles Telekommunikationsnetz der Deutschen Bundesbahn mit Huawei ausgebaut wird. Also gerade erst super frisch. Und das ist ein TK-Netz, das hat die Sicherheitsstufe 1 und das steuert, haltet euch fest, den gesamten Zugverkehr der Bahn. Und echt jetzt, ich verstehe halt nicht, warum ist denn das kein Thema? Die schlichte Antwort im IT-Sicherheitsgesetz 2.0, § 9b, da steht einerseits die Feststellung der Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen drin, die also solche wichtigen Teile liefern. Aber es steht auch drin, dass es eine Regelung geben muss in einem sektorspezifischen Gesetz, um das anzuwenden. Und dieses sektorspezifische Gesetz, das ist für den Telekommunikationssektor gewesen, eine Änderung im Telekommunikationsgesetz. Da gibt es eine gesetzliche Grundlage, aber woanders gibt es die noch nicht. Und natürlich überlegt man jetzt auch, ob man andere Sektoren anfasst. Im Energiesektor, da ist wo gerade schon was in Arbeit. Weitere sind geplant. Aber die Bahn, die ist ja Transport- und Verkehrssektor. Und bis jetzt gibt es da eben keine gesetzliche Regelung für deren kritische Infrastrukturen. Jetzt könnte man natürlich sagen, hä, ist doch ein Mobilfunknetz der, der Bundesbahn. dann muss es doch auch irgendwie dem TK-Gesetz unterliegen. Aber das tut es nicht. Das sei ja ein Campusnetz und nicht öffentlich und deswegen würde es dem TKG nicht unterliegen. Lösen soll das Problem auch das künftige Kritis-Dachgesetz. Das ist ja schon in Arbeit und soll das IT-Sicherheitsgesetz ergänzen. Und es soll kritische Infrastrukturen schützen und Mindeststandards vorgeben und insbesondere soll es überhaupt erstmal für Deutschland definieren, was dann eigentlich kritische Infrastruktur ist. Das gibt es in den meisten Ländern schon, bei uns nicht. Aber in demnächst dann irgendwie doch. In demnächst heißt, bis Ende April soll der erste Entwurf in die Ressortabstimmung gehen. Und dann werden wir vielleicht auch erfahren, wenn wir den Entwurf gucken können, ob der Paragraph 9b IT-Sicherheitsgesetz möglicherweise umzieht ins Kritis-Dachgesetz. Das diskutiert man da nämlich gerade ganz heftig. Ich habe auch mal nachgefragt. Was denn eigentlich das BMI dazu sagt, dass das laut einem Bericht in der Wirtschaftswoche das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gesagt haben soll, dass die Bahn-IT gar nicht kritische Infrastruktur sein soll. Aber das soll falsch sein. Also die Bahn-IT ist kritisch und auch ähm, betroffen durch das IT-Sicherheitsgesetz. Irgendwie gibt es halt nur nicht dieses Sektorgesetz. Naja, das habe ich euch ja gerade schon erklärt. Kurz angesprochen haben wir auch die Unabhängigkeit des BSI. Die steht ja im Koalitionsvertrag, natürlich nicht die Unabhängigkeit, sondern nur eine Erhöhung von ihr, was immer das dann heißt. Das wird besprochen mit der neuen Präsidentin des BSI, die kommt ja erst im Sommer. Und ja, vielleicht im Herbst wollen wir die dann auch einladen in den Digitalausschuss. Da können wir die ja dann selber fragen, wie es aussieht mit der größeren Unabhängigkeit des BSI. Das bringt mich jetzt nahtlos zum dritten Thema. Das hat auch irgendwie mit Netzen zu tun. Da geht es nämlich um die Breitbandförderrichtlinie. Da waren gestern aus dem, beinahe ich gesagt, Breitbandministerium aus dem BMDV da. Und ähm, vielleicht noch mal eine kurze Erinnerung daran. Das war ja auch schon mal Thema im Digitalausschuss, nämlich am 18. Januar. Das könnt ihr im ADB-Podcast Nummer 7 ab der 34. Minute nachhören, verlinkt in den Shownotes. Aber wer darauf keinen Bock hat, kleine Erinnerung, es gab ja im Herbst einen Stopp des, der Förderrichtlinie für das Jahr 2022. Da waren die Mittel für das Jahr einfach vorzeitig ausgeschöpft und seitdem äh, gibt es einfach keine geltende Förderrichtlinie mehr. Die damals eingereichten Anträge werden weiter bearbeitet, aber neue Anträge können halt keine mehr gestellt werden. Jetzt berichteten Medien, die Richtlinie sei fertig, sie ist in der Länderabstimmung Natürlich hat der Digitalausschuss wieder nichts. Ich musste mir da Input aus dem Tagesspiegel-Background holen. Die Presse hat also mehr als die Abgeordneten, ganz schön blöd. Auf jeden Fall soll es am 1.4.23 in Kraft treten. Das also war für uns Grund genug, mal wieder drüber zu reden. Der Vertreter des BMDV, der erzählte uns dann, dass es auch in diesem Jahr 3 Milliarden Euro geben soll. Und zwar für Förderung in den Gegenden, wo noch kein Gigabit-Netz verfügbar ist. Merkt euch, Gigabitnetz netz spielt nochmal eine Rolle. Das Ganze sei jetzt halt leider leider ein bisschen verzögert, weil man musste ein neues Konzept machen, um eine bessere Balance zwischen geförderten und eigenwirtschaftlichem Ausbau zu finden. Und äh, dann gäbe es ja so eine Prio-Liste, die man dann erstellt. Also alle Förderanträge, die gestellt werden, müssen ähm, bestimmte Dinge angeben, zum Beispiel weiße Flecken, zum Beispiel unversorgte Gebiete, das wurde im Digitalausschuss auch mal so als Resterampe genannt und die Einwohnerdichte. Nach diesen drei Kriterien wird eine Prioliste gebildet und dann kriegt man entweder eine Sofortbestätigung oder aber nur, wenn noch Geld übrig ist und alle anderen Priorisierten schon durch sind. Verpflichtend wurde uns erzählt, soll es auch den Branchendialog künftig geben, und zwar sollen da die Telekommunikationswirtschaft und die Kommunen sich an einen Tisch setzen, überall dezentral und auf der Basis der vorgelegten Potenzialanalyse, die hatte das BMDV beauftragt und die Ergebnisse liegen inzwischen vor, Fragen beantworten, insbesondere dazu, ob ein eigenwirtschaftlicher Ausbau wahrscheinlich ist oder nicht. Und das Ziel ist, ja schließlich ein FDP-Ministerium, dass die Chancen für den eigenwirtschaftlichen Ausbau, also durch die freie Wirtschaft, erhöht werden. Und dass man die Frage beantworten will, ist denn wirklich unbedingt ein geförderter Ausbau nötig? Ja, aber immerhin, da wo gefördert wird, da gilt wie auch früher schon, Open Access ist verpflichtend. Ist übrigens mein Verdacht, warum die FDP so krass auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau immer wieder pocht, denn die Telcos wollen ja Open Access nicht. Und wenn sie gefördert ausbauen, dann müssen sie Open Access machen, also auch andere auf ihre Netze rauflassen. Schön war, dass klargestellt wurde, es soll nur Glasfaser gefördert werden, kein Satellit und auch sonst nichts. Das steht im Widerspruch zu einem Artikel im Tagesspiegel-Background. Da stand nämlich, es sollen auch andere Kabelvarianten förderfähig sein. Ich habe das nochmal äh, abgefragt, aber es wurde bestätigt, die Formulierung sei zwar technologieneutral, die Anforderungen sind aber nur von Glasfaser erfüllbar und deswegen werden auch nur Glasfasern gefördert. Das finde ich gut. Ein Widerspruch zum Tagesspiegel war auch, dass da drin stand, eine Förderung gibt es nur bei bis zu 500 Mbit. Deshalb solltet ihr euch erinnern an das Gigabit-Netz. War ja im Intro gesagt worden, da wo es kein Gigabit-Netz gibt, wird gefördert. Nun sind aber 600 Mbit auch kein Gigabit-Netz. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, was denn jetzt? Also Förderung bei alles unter ein Gigabit-Netz oder alles unter 500 Mbit? Da wurde bestätigt, das steht so drin. Also offensichtlich die 500 Mbit. Der Tagesspiegel-Background schrieb übrigens auch von ganz anderen Förderkriterien. Da habe ich auch gefragt, wieso stehen denn da andere, die behaupten, dass sie die Richtlinie vorliegen haben, genau wie die Länder? Ich habe sie ja nicht, kann also nicht nachlesen. Aber da wurde ich nicht schlauer. Das Bundesministerium kannte den Artikel nicht und deswegen kommentieren sie da auch nicht. Und haben gesagt, sie kennen nur die drei Kriterien, die sie genannt haben. Die stehen in der Richtlinie und keine Ahnung, was der Tagesspiegel da sonst so schreibt. Natürlich wollte ich wissen, wann kriegen wir denn auch mal diese Richtlinie. Aber wir kriegen sie erst, wenn die Länder damit durch sind. Nun ja. Was mich natürlich als Linke aus dem Osten noch mal besonders interessiert hat, ist eine Studie, die die Zeit neulich thematisiert hat auch unten in den Shownotes verlinkt. Da wurde nämlich ein ganz gigantischer Ost-West-Unterschied beim Ausbau festgestellt. Nämlich, wenn man sich Gigabit-Netzzugänge bei Privathaushalten anguckt, dann gibt es im Westen das schon bei 70 Prozent der Haushalte, im Osten nur bei 44. Den Infrastrukturatlas, den kann man sich ja online auch schon angucken. Da kann man also einen Schieberegler hin und her ziehen. Wenn man den zum Beispiel auf 200 Mbit stellt für Privathaushalte, dann kannst du wirklich genau sehen, wo mal die Mauer war. Da, wo die Mauer mal war, alles da drin hat also sehr viel seltener 200 Mbit-Anschlüsse als im Rest der Republik. Da gibt es das viel öfter. Meine Vermutung war, dass es im Osten ja auch besonders viele arme Kommunen gibt. Vielleicht sind die 10% Eigenanteil für die einfach immer noch zu viel. Und ich wollte wissen, was tut eigentlich das Ministerium mit Blick auf diesen Ost-West-Unterschied? Leider eine sehr enttäuschende Antwort. Man sagte mir direkt ins Gesicht, diese Analyse teile man nicht. Notleidende Kommunen gäbe es auch nicht überwiegend nur im Osten. Es geht ja mehr so um Siedlungsstrukturen, überhaupt nicht um Himmelsrichtung. Woraufhin ich nochmal erwähnt habe, es gibt ja diesen Ost-West-Unterschied. Er ist messbar und nachvollziehbar an den Daten, die die Bundesregierung selbst veröffentlicht hat. Aber es kam danach nur noch eine Wiederholung von dem Gleichen. Man fördert nach förderfähigen Anschlüssen, nicht nach Himmelsrichtung. Und ich interpretiere das mal als, der Osten ist dem BMDV halt scheißegal. Ja, allerletzter Punkt. Ich hatte auch gelesen in den Medien, dass Kommunen sehr stark kritisieren, dass die Markterkundung, die sie machen müssen, bevor sie so einen Förderantrag stellen, dass das Ergebnis nicht verpflichtend ist für die Unternehmen, die dort erklären, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren ausbauen wollen. Ganz oft machen die das nämlich, so eine Erklärung abgeben, aber dann halten die sich nicht dran und so eine Kommune verliert dann einfach mal ein paar Jahre. Ich wollte wissen, stimmt das? Schweigen. Also erstmal großes Schweigen. Ich habe also nochmal gefragt, ist das jetzt so, dass äh, man die Unternehmen nicht verpflichten kann? Dann kam der lakonische Satz, ja, äh, Kommunen können das machen. Ich kann es euch nicht erklären. Also so, die Kommunen haben, glaube ich, gar keine Rechtsgrundlage, das einfach so zu machen. I don't know. Ich konnte auch nicht mehr nachfragen, weil meine Zeit war halt leider wieder mal vorbei. Ja, damit äh, bin ich auch zu diesem Thema durch. Ähm, Ende 2023 wird diese nagelneue Richtlinie übrigens evaluiert. Vielleicht noch einer hinterher. Ein Abgeordneter wollte noch wissen, was ist denn, wenn am Ende eine Überförderung festgestellt wird mit dieser Evaluation? Kam natürlich von der FDP die Frage, ja, haben immer Angst vor Überförderung. Und äh, da sagte der Vertreter des BMDV, das gucken wir dann, halten wir aber für sehr unwahrscheinlich. Ich persönlich halte das auch für sehr unwahrscheinlich. Ja, damit sind wir einmal durch. Zum Schluss, wie immer, noch ein paar kleine Hinweise. Nämlich am 15. März fand auch eine öffentliche Anhörung des Umweltausschusses statt zum Gesetzentwurf Neustart-Digitalisierung der Energiewende. Dann geht es um den Smart-Meter-Rollout. Wer sich also dafür interessiert, der kann unter anderem unseren Sachverständigen Tobias Bögelein aus der Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik der Linken dort hören. Ich verlinke euch das mal, weil man das in der Mediathek ja noch angucken kann, nachträglich. Ich werde euch auch in den Shownotes verlinken meine Reden, die ich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch gar nicht gehalten habe. Das ist nämlich aus jetziger Sicht erst morgen. Wenn ihr diesen Podcast anhört, ist das aber schon Geschichte. Am 17.03. rede ich nämlich zu zwei Anträgen der CDU. Einmal zum Thema Überbau bei Glasfasernetzen und zum furchtbar schrecklichen Antrag der CDU für eine sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung für IP-Adressen. Damit sollen Kinder geschützt werden und natürlich ist das Schwachsinn. Ja, ansonsten bleibt mir nur euch für euer wieder einstündiges Zuhören herzlich zu danken. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, lasst es mich wissen. Ich freue mich über Lob, dann weiß ich nämlich, ich und mein Team machen das nicht umsonst. Nutzt gerne den Hashtag der ADB-Podcast. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr ihn nicht. Und ansonsten verweise ich euch nochmal auf die vielen, vielen Shownotes, falls ihr euch noch ein paar mehr Infos dazu reinziehen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.